1: Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Chính
2: phủ Việt Nam tuyên bố sẽ tái ứng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc trong nhiệm kỳ 2026-2028. Tổ chức Liên minh Xã hội Dân sự Toàn cầu, CVCUS, nói Hà Nội phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình. Truyền thông nhà nước đưa tin trong phiên họp cấp cao khóa 50 năm của Hội đồng Nhân quyền Liên liệp quốc tại Geneva vào sáng ngày 26 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tuyên bố ý định tái ứng cử của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2028 và kêu gọi các nước ủng hộ. Ông Bùi Thanh Sơn tham dự cuộc họp với tư cách là trưởng đoàn của Việt Nam, quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Ông Joseph Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Civicus, bày tỏ sự ngạc nhiên về tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam. Ông nói trong tin nhắn gửi đề châu tự do trong ngày 27 tháng 2. Thật là sốc khi Việt Nam đang tìm cách tái tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thành tích nhân quyền của quốc gia này thật kinh khủng và tình trạng không gian dân sự ở nước này được Civicus Monitor đánh giá là đóng. Hơn nữa, Hà Nội đã không được thi nhiều khuyến nghị do Hội đồng Nhân quyền đưa ra trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát gần nhất vào năm 2019. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cho rằng Việt Nam chưa bao giờ quan tâm đến việc bảo vệ hoặc thúc đẩy nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà có mặt ở cơ quan nhân quyền này chỉ để làm trịch hướng và phủ nhận những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà Hà Nội phạm phải hàng ngày và để giúp đỡ các chính phủ khác vi phạm nhân quyền bằng cách bảo vệ họ khi họ phải đối mặt với sự giám sát tại Hội đồng. Ông nói trong tin
3: nhắn gửi đá châu Tự do ngày 27 tháng 2, Việt Nam là một thảm họa không thể giải quyết được với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tiến hành cuộc đàn áp quy mô lớn đối với các nhóm xã hội dân sự và các nhà hoạt động ở trong nước, đồng thời tích cực dung túng những vi phạm nhân quyền của các quốc gia khác được đưa ra trước Hội đồng. Khó có thể tìm ra thành viên nào tồi tệ hơn trong Hội đồng. Vì vậy, chiến dịch tái tranh cử của Hà Nội phải bị bác bỏ tuyệt đối. Một nhà hoạt động ở Hà Nội,
2: người muốn ẩn danh vì lý do an ninh, phản ứng khi nghe tuyên bố tái tranh cử của Ngoại trưởng Bùi Thanh
4: Sơn. Dường như cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc là một trò hề thì phải. Vì cho một quốc gia suốt ngày vi phạm nhân quyền và không tôn trọng cả môi trường thiên nhiên, ngồi vào ghế hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là sao? Nó giống như việc cử một ông nghiện hút đi chống bán ma túy vậy. Nhà
2: hoạt động này kêu gọi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm hơn trong việc lựa chọn
4: các quốc gia vào cơ quan nhân quyền cao nhất của Liên hợp quốc Nếu cộng đồng quốc tế để Việt Nam tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khóa tới thì quả là đáng buồn. Khi thay vì gây sức ép buộc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước thì lại cho Việt Nam ngồi vào ủy ban này để hy vọng Việt Nam cải tổ nhân quyền. Người này giải thích Nên nhớ thế giới đứng trước hiểm họa Trung Quốc ngày nay cũng là do ngây thơ tin rằng mở cửa cho Trung Quốc gia nhập vào thế giới thương mại tự do sẽ làm Bắc Kinh dần cải cách dân chủ nhưng không hề. Ngược lại Ngày nay ta thấy một Trung Quốc hung hăng. Nếu cho Việt Nam vào tiếp Hội đồng Nhân quyền mà để Hà Nội tiếp tục đàn áp nhân quyền, nếu có thảm họa nhân quyền trong tương lai gây ra bởi chính quyền độc tài Việt Nam, thì đó là lỗi một phần thuộc về Liên Hợp Quốc và những nước cổ suý cho nhân quyền, nhưng lại im lặng cho Việt Nam vào. Kể từ khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 10
2: năm 2022, tình trạng đàn áp dưới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội ở Việt Nam vẫn
5: tiếp diễn, Việt Nam dự kiến trong năm nay sẽ phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về việc tự do thành lập công đoàn, tức Công ước 87. Giới chức Liên Hiệp Quốc và Ngoại giao cho biết như vừa nêu, Reuters loan tin ngày 27 tháng 2 với nhận định động thái đó của nhà nước Cộng sản Việt Nam nhằm giảm nguy cơ tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ khiến nhiều công ty nước ngoài thấy lo. Động thái phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về việc tự do thành lập công đoàn bị trì hoãn lâu nay nếu được tiến hành sẽ là một bước quan trọng tại đất nước, nơi mà chỉ có công đoàn nhà nước hiện diện suốt thời gian qua. Tuy vậy, nếu Hà Nội có phê chuẩn công ước, cách thức và thời gian thực hiện cụ thể ra sao vẫn chưa rõ. Reuters dẫn lời của người đứng đầu Tổ chức Lao động Quốc tế, ILO tại Việt Nam, Ingrid Christensen, về tin tưởng đối với cam kết của Việt Nam về việc phê chuẩn công ước 87 của Liên Hiệp Quốc. Tin dẫn nguồn từ giới chức ngoại giao tại Hà Nội cho biết, Trong một cuộc họp với các chuyên gia nước ngoài vào tháng 12 vừa qua, các giới chức thuộc Bộ Lao động Việt Nam cho biết việc phê chuẩn Công ước 87 của Liên Hiệp Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cũng như Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa trả lời yêu cầu đưa ra bình luận cho thông tin vừa nêu của Reuters.
0: Hãng sản xuất máy bay thương mại của Trung Quốc, COMAC, đưa hai máy bay C919 và ARJ-21 đến sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để triển lãm trình diễn hàng không tại Việt Nam sau khi tham dự triển lãm ở Singapore. Mạng báo Airways loan tin ngày 27 tháng 2 cho biết, hai chiếc máy bay Trung Quốc C919 và ARJ-21 đáp xuống sân bay Vân Đồn vào ngày hôm trước 26 tháng 2 và sẽ ở lại đây cho đến ngày 29 tháng 2. Trong thời gian này, giới chuyên gia máy bay và các khách hàng tiềm năng có thể xem xét kỹ cũng như trải nghiệm năng lực của loại máy bay này qua những chuyến bay trình diễn mạng airways dẫn nguồn china media group rằng chuỗi sự kiện trình diễn của hai máy bay trung quốc được xuất phát từ sân bay vân đồn qua năm quốc gia đông nam á cô mắc kỳ vọng những chuyến bay trình diễn như thế giúp đánh giá tính thích hợp của máy bay do hãng chế tạo đối với những dạng sân bay và đường bay khác nhau ở đông nam á mở đường cho công tác mở rộng ra thị trường khu vực trong tương lai trong khi có mặt tại việt nam cô mắc cho hai máy bay trình diễn trên vịnh hạ long trưng bày tỉnh tại sân bay Vân Đồn và tiếp tục di chuyển đến các sân bay khác của Việt Nam như Côn Đảo, từ Sơn Nhất, Đồng Hới.
6: Hãng máy bay giá rẻ Tiger Air của Đài Loan sẽ khởi sự dịch vụ bay trực tiếp giữa thành phố Đào Viên và Đã Phú Quốc vào ngày 2 tháng 4 tới đây. CNA loan tin ngày 26 tháng 2 dẫn thông báo của Tiger Air về kế hoạch vừa nêu nằm trong chương trình mở rộng ra thị trường Đông Nam Á của hãng này. Kế hoạch cụ thể được cho biết là Tiger Air sẽ bay ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Tiger Air cho biết, trong ngày thứ ba 27 tháng 2, sẽ đưa ra giá vé đặc biệt nhằm đánh dấu hoạt động khai trương tuyến Đào Viên-Phú Quốc. Hãng này còn đưa ra các tuyến bay từ Đào Viên đi Đà Nẵng, Bangkok và Phuket. CNA nhắc lại, Phú Quốc có chính sách không cần xin thị thực nhập cảnh, hay còn gọi là visa, 30 ngày, cho du khách đến hòn đảo với những bờ biển đẹp và đặc sản nổi tiếng như nước mắm, tiêu và trang trại nuôi trà lấy ngọc.
3: Việt Nam đã đầu tư hơn 3,7 tỷ đô la với 110 dự án vào Lào và Campuchia trong khu vực tam giác phát triển ba nước, theo công bố mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo số liệu được công bố tại Hội nghị xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 13 diễn ra vào ngày 27 tháng 2 ở tỉnh Atapur, Nam Lào. Việt Nam đã đầu tư vào Lào với 65 dự án, số vốn hơn 2 tỷ đô la, vào Campuchia là 45 dự án và vốn gần 1,7 tỷ đô la. Các dự án đầu tư của Việt Nam tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trồng cây công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và thủy điện. Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào Việt Nam được hình thành từ năm 1999 với sự tham gia của 13 tỉnh ở ba nước. Năm tỉnh của Việt Nam tham gia vào khu vực này gồm Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước. Theo truyền thông nhà nước, mục tiêu của việc hình thành tam giác phát triển campuchia lào Việt Nam là tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Hợp tác khu vực tam giác phát triển campuchia lào Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực an ninh, đối ngoại, giao thông vận tải, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, các lĩnh vực xã hội và bảo vệ môi trường.
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ việtweb avongrfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com-rfa. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu Phải chăng chính quyền Việt
7: Nam lẫn lộn giữa luật dân sự và luật hình sự? Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây truy tố bà Đặng Thị Hằng Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo kết quả điều tra được truyền thông nhà nước trích dẫn, bà Hằng Ni đã đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và chồng bà Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng gây ảnh hưởng đến quỹ từ thiện bằng hữu công ty cổ phần Đại Nam. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết án 3 năm tù do thực hiện nhiều buổi livestream có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hằng Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh. Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Dầu, Trương Thị Việt Hà. Cả hai bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Miến, từng có gần 30 năm làm việc ở Việt Nam, hiện đang ở Hoa Kỳ, nói với RFA hôm 1 tháng 2 năm 2024.
8: Việc Việt Nam áp dụng cái điều 331 và cái điều 117 là mục đích ấy, là họ nhằm để bảo vệ chế độ và đàn áp người dân. Thế nhưng mà cái này họ đã áp dụng một cách quá nặng nề bởi vì trong hiến pháp cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho họ tất cả các quyền tự do dân chủ cũng như là cái quyền mà đóng góp cái ý kiến xây dựng nhà nước đó là quyền quyền công dân. Thế nhưng thực tế khi mà trong cuộc sống người dân có cái sự mà chỉ trích lẫn nhau hoặc là có một cái ý kiến gì đó không tích cực đối với nhà nước, thì lập tức người ta, chính quyền, họ sẽ áp dụng cái điều 331 và điều 117. Và khi áp dụng như vậy, họ vi phạm luôn cái quyền mà Việt Nam mình đã ký kết trong cái công ước quốc tế về các quyền dân chủ và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Đó là công ước ICCPR. Giữa hai người dân với nhau, người ta có thể là, là mạ lị phỉ bán nhau ở sinh không nhân mạng. Trong trường hợp này thì bộ luật dân sự của nước Cộng hòa chủ nghĩa việt Nam cũng cho họ cái quyền kiện ra tòa dân sự yêu cầu bên kia bồi thường và mình có quyền là mình chứng minh cái thiệt hại của mình và buộc bên kia phải bồi thường. Tuy nhiên tại sao hiện nay điều 31 và thậm chí là điều 17 người ta áp dụng tràn lan đó là có bàn tay của công an, có bàn tay của nhà nước. Đơn cự một cái ví dụ mà tôi cho rằng đây là một cái điều 31 áp dụng đồ tiên của Việt Nam trên khung gian mạng. Hồi đó là điều 258 dạ. áp dụng cho cái ông Đinh Nhật Uy.
7: Để chứng minh có bàn tay của công an, luật sư Miến kể về trường hợp ông Đinh Nhật Uy, người được coi là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam sử dụng mạng Facebook, bị kết tội vi phạm điều 258, bây giờ là điều 331, cách đây 10 năm
8: ông biết nhật uy uh, nhân ngày, ngày, ngày lễ uh, 2 tháng 9 thì ông biết một cái bài nó là cái bà tổ trưởng đó không có việc gì làm hết chỉ có làm quanh năm ngày tháng đi nhắc là chào cờ thôi Ở yeah. uh, với lại thu tiền này nọ thôi vậy tháng như vậy thì ông nói là ông đang ngủ tự nhiên có người đập cửa nói là chào cờ lên thì vậy thôi không có vấn đề gì cả Thế thì khi mà ông bị bắt á, thì uh, có một cái lá đơn của cái bà bà tổ trưởng đó bà nó tố cáo ông này vì là xúc phạm bà chứ không danh mạng Yeah. khi mà khi ra tòa tôi hỏi bà có sử dụng cái phương tiện thông tin gì ngoài cái điện thoại của bà không bộ không dạ yeah. bà có bao giờ sử dụng internet không bộ không bà có facebook có gì không không ủa thế tại sao bà biết là ông nhật uy xúc phạm với bà thì bà nói rằng là tự nhiên công an kêu tôi lên nói là ơ có cái ông này ông viết uh, xấu bà này Bây giờ bà làm đơn tố cáo đi Nha. Yeah. rồi bà nói là bà bà bị xúc phạm danh dự nhân phẩm rồi này khi đủ thứ trong đó hết kết minh hộ của như vậy thì bà đâu có bị bà đâu có bị xúc phạm gì đâu yeah. thực ra đây là suy dụng bà
7: một số chuyên gia luật pháp cho rằng tội xúc phạm danh dự người khác nằm trong khung luật dân sự phải bồi thường danh dự cho người khác bằng một số hình thức nhưng không bị tù như bên luật hình sự luật sư nguyễn hoàng duyên từng có nhiều năm làm phó khoa trường luật ở california hoa kỳ lincoln law school ở san jose nói với rfa hôm 1 tháng 2 năm 2024.
9: Cái hệ thống pháp lý của uh, mấy nước Tây Phương là một, Mỹ là hai và mấy nước mà có cái hệ thống tương tự như là của Mỹ với lại của Tây Phương á Của mấy nước Tây Âu á Như là Nam hàng với Đài Loan á thì là tỉ bán chỉ là cái tội dân sự mà thôi Dạ yeah. Còn Việt Nam thì là họ ra được cái tội tỉ bán hay là làm rị à đó Một cách tùy tiện Cái mục đích là để bảo vệ cho mấy ông quan chức cán bộ Thế, tự động nói và mỗi một người mà xấu tướng không thể cái tiêu của
7: Nói về luật pháp Hoa Kỳ, tháng 9 năm 2019, báo Người Việt có bài viết Bắc California. Thắng kiện bà Lị Vũ Khống, một phụ nữ gốc Việt được bồi thường 545.625 đồng. Bà Thanh Nga, người thắng kiện kể với RFA rằng, tuy bà bị xúc phạm nặng nề trên mạng xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống của bà, nhưng do đây là tội về dân sự cho nên bị đơn chỉ bồi thường cho bà chứ không bị kết án tù. Bà nói với RFA sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024, thật sự ra đó cái mạng bị vô khống đó, nó chỉ nằm ở trong cái dân sự thôi nếu mà mình muốn thắng cái vụ đó là mình phải chứng minh rằng mình bị ảnh hưởng tai tiếng bị mất danh dự nhất là những người làm business mà họ bị thất thoát rồi họ mang tiếng và họ được bác sĩ tâm lý họ chứng minh được mà nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình nó ảnh hưởng tới cái business của mình Thì mình sẽ không chỉ bồi thường cái danh dự mình mà nó còn bị phạt thêm cái ranh đe. Mà phạt cái ranh đe đó đó thì nó nặng hơn cả cái phạt mà bồi thường danh dự nữa. Giống như cảnh cáo đó. Trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, Điều 117 quy về tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 331 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. người nào bị kết tội lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt thù từ 6 giờ đến 3 năm. người nào bị kết tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 cho đến 7 năm.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtwebavongrfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.